0: Jeder, der irgendwo Führung übernimmt, ist ein Leader. Also für uns ist Leadership tatsächlich eine 360-Grad-Geschichte. Ich führe nicht mhm. nur nach vermeintlich unten, sondern auch nach vermeintlich oben. Ich hatte über Fehlerkultur gesprochen, dass man sich eben wohlfühlen sollte, auch einen Fehler zu machen. Also New Work bedeutet für mich auch, äh, Traditionen zu bewahren, die andere Leute gut finden. Agilität muss äh, zur Unternehmenskultur passen. Sonst verbiegt man sich, und das war nicht erfolgreich.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In den letzten Folgen haben wir mit Führungspersönlichkeiten anderer Unternehmen gesprochen, wie agil, wie selbstorganisiert und anpassungsfähig ihre Unternehmen sind. Da liegt es natürlich nahe, auch in der Führungsebene bei Deloitte Consulting nachzuhaken, wie agil und selbstorganisiert das Unternehmen ist. In der heutigen Folge schaue ich mit Nikolai Andersen hinter die Kulissen von Deloitte Consulting. Nikolai leitet den Geschäftsbereich Consulting bei Deloitte Deutschland und Zentraleuropa. Er studierte Wirtschaftsingenieur und seit über 20 Jahren in der Beratung tätig und seit 2002 bei Deloitte. Nikolai hat eine Vielzahl von Unternehmen im In- und Ausland bei Transformationsprojekten mit Fokus auf neue Geschäfts- und Betriebsmodelle begleitet und auch die digitale Transformation von Deloitte vorangetrieben. Ab 2012 war er dann bei Deloitte für Innovationsthemen zuständig und kümmerte sich um die Innovationsfähigkeit von Deloitte und seit letztem Sommer ist er verantwortlich für den Consulting-Bereich. Mein Name ist marie therese Reinhardt. Ich bin Beraterin bei Deloitte und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Luger und Jan Chen diesen Podcast. So viel zur Einleitung. Wechseln wir in das Gespräch mit Nikolai. Viel Spaß. Hallo Nikolai, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir unseren Hörern und Hörerinnen in dieser Folge einen Einblick hinter die Kulissen von Deloitte Consulting ermöglichen können. Bevor wir ja, spezifisch auf Deloitte eingehen, in unserem Podcast geht es ja um Themen, die New Work, Agilität oder auch die Zukunft der Arbeit betreffen. Und ich würde gerne von dir wissen, was macht für dich ein agiles Unternehmen aus und was sind die wichtigsten Eigenschaften einer Selbstorganisation für dich?
0: Agiles Unternehmen ist für mich vor allem ein anpassungsfähiges Unternehmen. Das wäre vielleicht der Begriff, der am wichtigsten ist. Und diese Anpassungsfähigkeit entsteht am besten durch eine Schwarmintelligenz. Das wäre für mich der zweite Begriff, der mir da wichtig ist. Eben nicht zentral bestimmte Dinge stur vorzugeben und nach bestimmten Programmen abzuarbeiten, sondern über die Entscheidungsfähigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, durch das Ohr am Markt, am Wettbewerb, an der Gesellschaft zu erkennen, was richtig ist.
1: Wie weit sind wir denn aus deiner Sicht, gerade wenn es jetzt um diese Schlagworte ähm, Anpassungsfähigkeit geht, bei die Leute, also wie weit sind wir bei die Leute selbst, wenn es darum geht, agil zu arbeiten oder eben auch ähm, selbst organisiert zu arbeiten, was die Mitarbeiter betrifft?
0: Ich ich glaube mal, ganz grundsätzlich hat erstmal jedes Beratungsunternehmen dann gewissen Vorsprung aus der DNA der Beratung, weil wir in Projektgeschäft gewohnt sind zu arbeiten, weil wir gewohnt sind, uns auf Markttrends einzustellen, gewohnt sind, uns auf Trends einzustellen, wenn unsere Kunden andere Dinge wollen, steckt das schon ein bisschen tiefer in den Beratungsfirmen auch drin, diese agile Arbeitsweise eigentlich auch zu kennen. Das ist irgendwo natürlich für uns Trotzdem gibt es natürlich da aber auch dann in der Eigenorganisation des Unternehmens äh, die Gefahr, dass man in alten Prozessen verharrt, in alten Strukturen verharrt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, uns da weiterzuentwickeln, und zu verbessern. Wir haben uns im letzten Sommer einen Leitspruch unter anderem gegeben, der heißt Let Leaders Lead, was heißt, dass eigentlich jeder, der irgendwo eine Verantwortung für irgendeine Form von Führung hat, auch selber Entscheidungen treffen soll. Und jetzt sind wir dabei, dass den Leuten noch stärker zu vermitteln, was es für sie bedeuten darf, eben als Leader auch Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, die Führungskräfte und auch die Führungskultur sind ja, spielen ja eine sehr, sehr wichtige Rolle im Rahmen von Agilität, das hast du ja gerade auch gesagt. Und wir versuchen das ja auch bei die Leute stärker zu umzusetzen, dass auch ähm, die hierarchische Führungskultur vielleicht nicht mehr so ausgeprägt ist, sondern eben auch, dass ähm, Experten über Entscheidungsbefugnisse verfügen. Wie versucht ihr sicherzustellen, dass die Führungskräfte in ihrer neuen Hauptaufgabe, die Mitarbeiter zur Eigenverantwortung zu befähigen und ähm, deren Stärken zu fördern, nachzukommen?
0: Ich Beantwortet die Frage mal bewusst nicht ganz so direkt, weil ich noch ja. mal zwei Richtungen ausholen möchte. Das eine ja. ist, was ist eigentlich eine Führungskraft? Das hat ja, klingt ein bisschen altertümlich der Begriff und dann denkt man eben direkt an Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Vorstand als Führungskraft. Unsere Interpretation dann des eher englischen Wort leaders ist, dass jeder, der irgendwo Führung übernimmt, ist ein Leader. Das heißt, der junge Consultant, die junge Consultant bei uns, die einen Praktikanten, eine Praktikantin führt, ist Leader. Wenn ich als äh, Teammitglied meiner Führungskraft oder meinem Projektleiter äh, etwas sage und sage, lass uns doch mal lieber nach links gehen, von unten in Anführungsstrichen führe, bin ich auch ein Leader. Also für uns ist Leadership tatsächlich eine 360-Grad-Geschichte. Ich führe nicht mhm. nur nach. Vermeintlich unten, sondern auch nach vermeintlich oben. Ähm, Leadership ist etwas, was nichts mit, mit irgendwelchen Hierarchiestufen zu tun hat, sondern es ist ein, ein Tun. Und genau diese Denke wollen wir tatsächlich in die Köpfe auch reinbekommen. Äh, Hierarchie unter anderem auch deshalb abzu dadurch abzubauen, dass wir sagen, es gibt in bestimmten Konstellationen jemand, der hat einfach mehr Erfahrung oder kennt sich besser aus und dass, wenn ich jetzt in einem Raum sitze und ich diskutiere für einen Kunden ein Angebot, dann gibt es da vielleicht den hierarchisch niedriger gestellten Menschen, der aber verantwortlich für diesen Kunden ist, der weiß, was der Kunde braucht. Dann gibt es vielleicht jemand, der gerade erst drei Jahre Berufserfahrung hat im Raum, der fachlich sich richtig gut auskennt. Dann müssen die im Raum, die vermeintlich in so einem org höher hängen und die mehr Berufserfahrung haben, die müssen sich zurücknehmen und zuhören. Das müssen wir alle verstehen. Ich glaube, das gelingt aber auch ganz gut.
1: Ja. Gibt es da bestimmte Maßnahmen, die ihr ergreift, damit das auch so funktioniert?
0: Also eine große Maßnahme, die wir machen, ist die sogenannte Speak-up-Culture noch stärker zu promoten. Das heißt, wirklich zu ermutigen, gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen, sich zu äußern, wenn sie glauben, eigentlich könnte es doch anders funktionieren. Das kann in Dingen in Richtung gehen, wo es wirklich nicht gut läuft, aber auch so... Wo es eigentlich gut läuft, man denkt, Mensch, ich habe eigentlich hier eine Idee und jetzt traue ich mich vielleicht nicht, die Idee zu sagen, weil die anderen haben ja zehn Jahre mehr Berufserfahrung, also sage ich es lieber nicht. Wir versuchen da eben, speak up, äh, mach das mal, das zu ermutigen. Das andere, was wir auch sehr stark äh, stärken wollen, ist dieses Gefühl, ein Fehler ist eigentlich was Gutes, weil aus einem Fehler lerne ich. Also diese Fehlerkultur auch zu stärken, das sollte man nicht fehlerabsichtlich machen, aber zu sagen, hey, wir haben mal was ausprobiert und ähm, war nicht schlimm, dass es schiefgegangen ist, wir lernen daraus und beim nächsten Mal sind wir besser geworden. Also auch diese Kultur zu stärken, das versuchen wir voranzutreiben, ja. Und letzter Punkt vielleicht durch dieses berühmte Menschen frühzeitig ins kalte Wasser werfen und ihnen Aufgaben, Verantwortungen geben, also ihr Leadership übertragen, versuchen wir das auch zu prägen. Wir haben jetzt gerade eine Oma-Organisation ja bei uns gemacht, wo wir sogenannte Talent-Groups geschaffen haben, wo auch tendenziell jüngere Kollegen jetzt Verantwortung haben für die Teamführung von großen Gruppen von Menschen.
1: Also gerade in diese Speak-up-Kultur spielt ja auch das Thema Reverse Mentoring rein. Was wir ja bei den Leuten machen, wo es wirklich darum geht, nochmal junge Kollegen mit erfahrenen Kollegen zusammenzubringen, um da auch das Verständnis auf beiden Seiten ein bisschen zu schaffen und auch ein bisschen die Barrieren aufzulösen
0: nehme ja selber als ein Mentee teil und habe eine Mentorin. Es ist äh, für mich ein faszinierendes Erlebnis, weil ich eine ganze Menge davon lerne wirklich. Es ist eben nicht so, dass wenn man jetzt ganz lange Berufserfahrung hat, dass man wirklich äh, in allen Themen drin steckt, weiß Gott nicht. Und das ist eine tolle Möglichkeit, mehr mitzubekommen und dann bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Ja. Es gibt ja verschiedene Werte eines ähm, agilen oder auch eines Growth Mindsets. Also dazu zählen ja Offenheit für Veränderungen, Lernbereitschaft, Offenheit für Fehler, das hast du ja eben schon gesagt, das Streben nach Teamerfolg, ähm, der Fokus auf dem Mehrwert für den Kunden. Wie versucht ihr so Werte generell auch im Unternehmen zu implementieren und welche Maßnahmen werden ergriffen, um jetzt auch das Mindset der Mitarbeiterinnen zu fördern in dem Bereich? Wir haben ja eben hauptsächlich über Führungskräfte und Führung gesprochen.
0: Also ein Werkzeug, was ich ganz hilfreich finde, ist immer wieder zu vergegenwärtigen, wie würden wir es in unserem privaten Umfeld als Empfänger einer Dienstleistung eigentlich wollen. Also egal, ob ich jetzt im Hotel bin, im Restaurant bin oder beim Mietwagenunternehmen, was auch immer. Wenn wir Dienstleistungen selber in Anspruch nehmen, dann haben wir ja auch bestimmte Dinge, die wir mögen, Dinge, die wir nicht mögen. Und es hilft sich zu vergegenwärtigen, dass wenn wir als Dienstleister zum Kunden gehen, äh, uns da reinzudenken, wie würde ich es als Kunde wollen. Und das geht dann eben los zum Thema Innovationsfähigkeit. Natürlich finde ich als privater Konsument innovativere Dinge finde ich immer spannender als die, die 0815 sind. Ich bin bereit, für innovativere Dinge ein bisschen mehr Geld auszugeben als Privatmensch, als für Dinge, die 0815 sind. Ich erwarte eine hohe Qualität. Ähm, für schlechte Qualität mag ich keinen Preis bezahlen. Also all diese Dinge, die wir eigentlich im Privat eben gut kennen, die müssen wir uns immer vergegenwärtigen und das gehört für mich auch in so eine Schulung von ganz jungen, frischen Berufseinsteigern waren schon rein, die Beraterinnen, Berater werden wollen, zu sagen, denk immer, du bist ein Dienstleister, wie hättest du es denn gerne im Umfeld?
1: Ja, das ist glaube ich ganz wichtig. Wir haben ja auch das Thema New Work bei uns im Podcast und das ist ja auch ein Thema, wo wir auch zu beraten und für viele Unternehmen bedeutet ja New Work ein komplett neues Mindset auch zu implementieren und auch Neben dem Mindset eben Faktoren wie Potenzialentfaltung der Mitarbeiter, Work-Life-Balance, ähm, flexible Arbeitszeitgestaltung, was jetzt Ort und, und Zeit auch angeht, ähm, sowie das Einbeziehen der Mitarbeiter in Entscheidungen. Das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Inwiefern fördern wir dieses Mindset bei Leute oder versuchen wir die Work-Life-Balance, die Potenzialentfaltung der Mitarbeiter da zu unterstützen?
0: Also Work-Life Balance, nehme ich mal ein Thema, da hat uns äh, tatsächlich ein externes Ereignis äh, gut geholfen, nämlich die äh, Corona-Krise jetzt. Äh, noch vor Corona war eines der größten, der eine der größten Herausforderungen für Work Life Balance im Consulting-Umfeld natürlich das Reisen. Also Reisen macht mal Spaß, aber wenn man fünf Tage die Woche jede Woche weg ist, dann macht es ja halt keinen Spaß mehr. Und das war einer der Hauptgründe für. Menschen bei uns dann auch zu kündigen, weil sie gesagt haben, dass nur am Wochenende mein Privatleben zu haben, meine Familie zu sehen, meine Freunde zu sehen, wie auch immer, das ist nicht gut. Und das war für uns schon eine Belastung, wenn wir uns überlegt, wie kriegen wir das eigentlich jemals geändert? Und dann kam halt Corona und wir haben plötzlich gemerkt, wie wir eben digital auch arbeiten können. Das heißt, die Notwendigkeit, immer direkt zu reisen, ist überhaupt nicht da. Das heißt, an der Stelle für uns ganz, ganz wichtig, jetzt einiges von dem, was wir gelernt haben in der Corona-Krise auch zu bewahren. Also nicht in so das alte Schema zurückzuverfallen zu sagen, wir müssen unbedingt fünf Tage die Woche irgendwo zusammensitzen, sondern wir lassen eben auch zu, dass ich Teile meiner Arbeitszeit von zu Hause verbringe, Teile von meinem Büro äh, auszubringen und dann andere aber eben durchaus auch beim Kunden dann bin. Ich glaube, das ist ein Riesenschritt Work-Life-Balance zu fördern. Ähm, mir ist bei Work-Life-Balance zudem auch immer wichtig, also es ist ja wirklich eine Work- Life Balance. Also es geht nicht nur um das Privatleben, es geht ja auch um das Arbeitsleben. Und wenn das in Balance sein soll, muss mir Arbeit auch Spaß machen. Also die beste Freizeitausgleich bringt mir nichts, wenn meine Arbeit keinen Spaß macht. Das heißt, bei dieser Work Balance oder der insgesamt Life Balance muss ich eben darauf achten, dass die Inhalte der Arbeit eben auch Spaß machen. Dass die Zeit, die ich jetzt im Büro verbringe oder am Zoom-Call verbringe, am Teams-Call verbringe, dass die irgendwo sinnvoll gefüllt sind. Und da sind wir im Moment auch sehr intensiv dabei zu schauen, weil sich durch die Corona-Krise auch durchaus Dinge eingeschliffen haben. Wir machen zu viele von diesen Meetings, Calls, die dann vielleicht auch überflüssig sind. Da auch mal so mit, mit so einer Gartenhake durchzugehen, sagen, was brauchen wir eigentlich wirklich von solchen Calls? damit der einzelne Call dann Spaß macht, die einzige Videokonferenz auch Spaß macht und sinnvoll ist und die Zeit dafür wieder breit zu machen für andere Dinge, die entweder work-related sein können, aber eben auch life-related, also früher weg von diesem Schirm und wieder Freizeit haben.
1: Ja, also insbesondere ja für die kommende Generation Y, ist ja dieses Thema Work-Life-Balance oder man sagt ja mittlerweile auch Work-Domain-Balance umso wichtiger und auch, glaube ich, um als... Beratung oder allgemein als Arbeitgeber attraktiv zu sein, muss man das auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
0: Absolut. Aber für mich ist der Begriff die Life Balance, die ja. richtig sein muss. Ich glaube, das kennt jeder, der auch mal so intensive Tage gearbeitet hat. Ein intensiver Arbeitstag kann wahnsinnig viel Spaß machen, auch erfüllend sein. Er darf halt nur kein Dauerzustand sein. Und es darf halt nicht ein Tag sein, an dem ich nur sinnlose Tätigkeiten machen musste, diese ganzen Stunden. Und das, deswegen ist für mich eine Arbeitsinhalte, Arbeitsweisen äh, gehören damit dazu. In unserem Umfeld eben auch das Reisen als eine Arbeitsweise, die mit dazu gehört. Und wenn man das alles irgendwo austariert bekommt, dann kann äh, das eine tolle Life Balance sein.
1: Ja, ich habe noch eine Frage an dich, ohne jetzt Unternehmensgeheimnisse preiszugeben. Was ist deine Vision für die Leute und was möchtest du jetzt im Hinblick nicht nur auf Agilität oder New Work, sondern auch generell im Hinblick auf die Leute als innovativen und attraktiven Arbeitgeber zukünftig erreichen?
0: Ich komme nochmal zurück auf mein Beispiel, sollten uns mal reinversetzen in das, was wir im privaten Umfeld von Dienstleistern erwarten. Und meine Vision ist halt, dass unsere Kunden von uns ganz tolle Leute vorgesetzt bekommen mit wahnsinnig guten Erfahrungen, Denkfähigkeit, Kreativität, aber auch interessante Persönlichkeiten, die tolle Geschichten erzählen, sodass der Kunde sich wahnsinnig gut betreut fühlt. Um das zu erreichen, müssen wir ja die besten Leute haben. Bekommen und halten, die genau das mitbringen, diese Verbindung aus Fähigkeiten beruflichen, aus Einstellungen, aus Motivatoren und eben auch so einer Lebensgeschichte, die spannend ist. Um das zu erreichen, mit der festen Überzeugung, wir müssen ganz unterschiedliche Karrierewege ermöglichen. Wir müssen sehr viel Wert darauf legen, wie viel Spaß es macht, bei uns zu arbeiten. und so ein bisschen manufakturmäßig individuelle Karrieren, Arbeitsweisen dann auch ermöglichen. Weil dann bleiben genau die Menschen dann auch, die unsere Kunden begeistern. Das heißt, da ist ein ganz großer Fokus drauf. Nicht Es gibt bei uns drei Karrierewege und die müssen immer so funktionieren. Und wenn du nicht reinpasst, hast du halt Pech gehabt, sondern wirklich jedem das zu ermöglichen, was dann zu den Lebenssituationen passt und zu den eigenen Anforderungen passt.
1: Ja, gibt es denn da auch grundsätzlich irgendwelche Werte, die du noch gerne dem Unternehmen die Leute mitgeben möchtest, den oder was was du sagst, was du dir, bei den Leute super läuft, was du gerne anderen, anderen Unternehmen mitgeben möchtest?
0: Also ich habe so eine grundsätzliche die, die so Überzeugung, wenn man Spaß hat bei der Arbeit, ist man erfolgreicher. Ich habe diesen Begriff Spaß jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also ich, wenn man sich wohlfühlt, so oder sogar Spaß hat, dann ist man in der Komfortzone, wie man so schön sagt, und dann ist man erfolgreicher. Im Umkehrschluss, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich keinen Spaß habe, dann bin ich nicht in dieser Komfortzone, dann bin ich nicht erfolgreich, dann mache ich Fehler, dann bin ich unter Stress äh, und ich mag nicht zur Arbeit kommen, äh, ich mache keine gute Arbeit. Wohlfühlen und Spaß sind für mich da an der Stelle zwei verschiedene Dinge, an die wir rangehen können. Wohlfühlen ist, jeder in seinem Lebensentwurf sollte sich bei uns wertgeschätzt fühlen. Da sind wir bei dem Thema Diversity. Also, es gibt ganz unterschiedliche demografische Hintergründe. Jeder sollte sich in der Herkunft, wo er herkommt, egal ob es jetzt eben ethnisch ist, vom Geschlecht her, sexuelle Orientierung, sollte sich bei uns wohlfühlen. Zweiter Punkt von Wohlfühlen ist, ich hatte über Fehlerkultur gesprochen, dass man sich eben wohlfühlen sollte, auch einen Fehler zu machen. Speak-up-Culture, sich über Dinge auszulassen. Wenn das alles stimmt und ich mich wohlfühle, das ist das Erste gegeben. Und wenn dazu dann noch der Spaß kommt, weil die Arbeitsinhalte gut sind, weil ich mich weiterentwickel, weil ich lustige Kollegen habe, mit denen ich auch mal richtig lachen kann und so weiter, dann bin ich halt in so einem Arbeitsmodus, in dem ich erfolgreich sein kann. Und das ist natürlich fürs Unternehmen auch gut. Das heißt, da ist der Fokus drauf. Wohlfühlen, Spaß.
1: Sehr gut dann passt das vielleicht ganz gut zu einem Mythos, den ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich noch ähm, drei Mythen zu Agilität, New Work oder der Zukunft der Arbeit mitgebracht und würde dich bitten, dass du einfach kurz ähm, deine Gedanken dazu äußerst. Der zu dem Spaß passt, was du eben gesagt hast, wäre New Work bedeutet Obstkorb, Sneakers und Kickertisch. Ja, super. <lacht> Siehst du also ähnlich.
0: Nehmen ja, wir dann auch, weil... Wenn ich ausführen darf, genau. Also, ja, finde ich auch. Aber wir dürfen jetzt aber auch nicht jeden an den Kickertisch zwingen, wenn er keine Lust drauf hat. Und wenn einer keinen Snickers mag, muss er das auch nicht essen. Also, New Work bedeutet für mich auch, äh, Traditionen zu bewahren, die andere Leute gut finden. Ich kann nicht alle in das gleiche Bürokonzept pressen. Da haben wir auch selber bei den Leute äh, ganz interessante Erfahrungen gehabt, wenn ich mal ganz kurz eine Anekdote teilen mhm, darf. Wir haben in Berlin ursprünglich hatten wir ein ganz klassisches Coppel Office. Als wir mit den eher innovativeren Themen begonnen haben, war uns klar, wir kriegen die Talente, die wir für diese Themen brauchen, nicht damit begeistert, dass sie in diesem klassischen Couple-Office sind. Also haben wir unter anderem am Hohenzollandam in Berlin eine alte Kaserne bezogen und haben da eine Arbeitsumgebung geschaffen, die im ersten Schritt für unsere Data Scientists ausgelegt war, Data Engineers, eher ja, so industrielles Umfeld, viel Beton, äh, mhm. sah schon ganz cool aus. Und dann haben wir unseren Creative-Bereich aufgebaut, unser unter Digital, die, die hieß mal Design Studios, äh, unsere Marketing-Commerce-Leute. Und, und die braucht natürlich auch eine eigene Arbeitsumgebung. Und haben gesagt, Mensch, wir haben doch diese super Arbeitsumgebung da, und ein Zoll und da kommt da mal mit rein. Das hat überhaupt nicht gepasst. <lacht> also haben wir jetzt gelernt, jede Art von Arbeit braucht ihre eigenen Arbeitsumgebung. Und wenn der Einzelne keinen Klickertisch möchte, seinen klassischen Schreibtisch braucht, ähm, auch gerne im Anzug ins Büro kommt, warum soll er denn nicht? solange eben der andere im Jeans und T-Shirt kommen darf.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Also werden wir vielleicht demnächst in ein paar Offices noch ein paar Kickertische mehr finden. Vielleicht auch mal das ein oder andere Bällebad. Ich habe gehört, das funktioniert auch gut, um Ideen anzuregen. Der nächste Mythos wäre, Agilität ist in jeder Organisation gleich.
0: Nein, ganz klares Nein. Also äh, E ist erstmal kein Unternehmen gleich, Unternehmenskultur ist nirgendwo gleich und ich sollte auch nicht versuchen, eine Unternehmenskultur von einem Unternehmen auf das andere zu übertragen. So vor ein paar Jahren, als das Thema Digitalisierung äh, den Hype bekommen hat, gab es ganz viele, die haben gesagt, let's be like Apple. Totaler Blödsinn aus meiner Sicht. Natürlich ist Apple ein faszinierendes Unternehmen, aber Apple hat seine Wurzeln im Silicon Valley und äh, hat eine eigene Unternehmenshistorie. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich mittelständisches Maschinenbauunternehmen auf der Schwäbischen Alb bin, dass ich jetzt plötzlich wie Apple sein soll. Das passt dann nicht auch zu den Werten äh, der eigenen Mitarbeiter, passt nicht zur Historie. Und entsprechend ist auch Agilität muss äh, zur Unternehmenskultur passen. Also sich zu hinterfragen, sind wir agil genug? Und auch zu lernen von anderen Unternehmen, das ist wichtig. Aber am Ende muss es zum eigenen Unternehmen passen. Sonst verbiegt man sich, und das war nicht erfolgreich.
1: Sehr gut. Kann ich, glaube ich, nur unterstreichen. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und dann der letzte Punkt. Führung von MitarbeiterInnen über Distanzen funktionieren wie vor Ort?
0: Das stimmt überhaupt nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, das persönliche Gespräch im Raum ist durch nichts zu ersetzen oder komplett zu ersetzen. Ich glaube, man kann einige Dinge tatsächlich wunderbar auch ähm, über Distanz machen und mehr als wir vielleicht vor zwei Jahren jetzt auch im Beratungsumfeld noch gedacht haben, aber wenn man gemeinsam kreativ sein will oder wenn man kritisches Gespräch hat, wenn es um Entwicklungen geht, all das, dann ist es wichtig, in einem Raum zu sitzen, die Mimik besser lesen zu können, die Körpersprache lesen zu können, äh, Energie übertragen zu können in so einem Raum, also Zwischentöne zu hören, das alles funktioniert meines Erachtens über virtuelles Arbeiten nicht.
1: Also kommen wir auf jeden Fall wieder dahin, dass wir auch mal wieder ins Büro gehen und nicht mehr nur aus dem Homeoffice arbeiten.
0: Ganz bestimmt. Da würde ich auch persönlich gerne in Richtung pushen. Nicht, weil ich nicht möchte, dass Menschen auch zu Hause arbeiten. Das sollten wir auch ermöglichen. Aber ich glaube ganz fest daran, gerade auch in unserem Beruf. Es ist ein Beruf, der mit Menschen zu tun hat und ähm, sich alleine zu Hause hinzusetzen und nur mit dem Computer zu sprechen ja klar das ist eine Videokonferenz das ist nicht die soziale Interaktion die Mensch braucht und deswegen würde ich auch gerne ein bisschen pushen dass wir uns wieder zurück auch ins Büro begeben ja muss nicht fünf Tage die Woche sein aber ab und zu andere Menschen zu treffen diese persönliche Interaktion zu haben halte ich für total wichtig ich glaube man lernt auch besser wenn man mal nebeneinander sitzt mal gegenseitig sich auf den Computer gucken kann und nochmal zurück zu meinem Spaßthema Witze, die werden halt mal so in den Raum geworfen, das macht man über Zoom auch nicht. Oder man Verstand. zeigt sich mal eben auf dem Computer ein lustiges YouTube-Video, das macht man über Zoom auch nicht, dass man sich den Link dann schickt. Oder manchmal macht man es, aber nicht so spontan. Und diese ganze Spontanität der sozialen Interaktionen, die brauchen wir auch, um uns wohlzufühlen.
1: Auf jeden Fall. Aber hast du gemerkt, dass ähm, jetzt durch diese ganze Homeoffice-Sache, dass die Arbeitsqualität auch darunter gelitten hat?
0: Das ist eine super Frage, weil genau der Frage versuchen wir auch nochmal nachzugehen. Also meine These im Moment ist, die Qualität hat nicht wirklich gelitten, aber wir haben mehr Energie reingesteckt, um die gleiche Qualität zu erreichen. Also wenn man sich rumhört, dann sind Pausen weniger geworden. Dann arbeitet jeder noch irgendwo nochmal das Stündchen länger. Das heißt, selbst wenn die Qualität nicht nachgelassen hat, dann haben wir offensichtlich mehr Energie reinstecken müssen. Das ist schon mal nicht gut. Außerdem glaube ich tatsächlich, ich komme ja so aus dem Innovationsumfeld, dass Kreativität eben vor allem in der persönlichen Interaktion funktioniert und eben in einem Raum sein, sich gegenseitig ein Stift wegnehmen, an die Wand malen, all diese, da wo die, die Funken sprühen, diese Prozesse, die konnten wir gar nicht machen. Deswegen würde ich behaupten, dass vermutlich das, was wir gemacht haben, die Qualität war vielleicht hoch, aber es fehlte die letzte Komponente, neue Ideen, Innovativität.
1: Hm. Vielleicht auch das, ähm, durch das schneller, oder durch das, Persönlich zusammenarbeiten, schneller erfolgreich zu sein oder schneller an das Ergebnis zu kommen, weil man einfach zusammen mitdenkt und nicht ähm, jeder vor seinem Laptop sitzt, alleine denkt und dann vielleicht gar nicht den Schlüsselmoment hat.
0: Also das glaube ich auch ganz, 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 ganz klar. Und ich meine, es sind auch so, so. Disziplin geht einem ja auch fest verschwunden. Also bei größeren äh, Videokonferenzen sieht man ja den Leuten an den Augen an, ob sie nicht parallel doch gerade ihre E-Mails machen. Und jetzt sind wir alle natürlich hochbegabt in unseren Gehirnen, aber so gut ist dann eben doch nicht. Wenn ich eine E-Mail schreibe, kann ich nicht parallel zuhören. Das heißt, Man hat schon in diesen Zoom-Konferenzen merkst du, halt, Leute sind dann eben abgelenkt und dann macht man seine E-Mails. Das passiert in einem persönlichen Meeting gar nicht. Da guckt man mal vielleicht mal ganz kurz auf das Handy, aber man schreibt nicht längere Ab Abhandlungen. Und deswegen sind halt diese Videomeetings halt dann unterm Strich dann eben auch doch ineffizient. Sie sind gut für bestimmte Dinge. Kurze Abstimmungen, sich mal kurz updaten, mal etwas erzählt bekommen, aber wirklich gemeinsam arbeiten, das geht im Raum besser.
1: Sehr gut. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat äh, viel Spaß gemacht. Auch ich habe noch mal ein paar neue spannende Einblicke erhalten. Das freut mich. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
0: Ich wünsche dir auch. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.
1: Das war Nikolai Andersen, der uns einen Blick hinter die Kulissen von Die leute ermöglicht hat. Ich hoffe, seine Einblicke haben euch gefallen und ihr konntet einige nützliche Erkenntnisse mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und bleibt agil.